0: Cari cinici e cari ciniche, bentornati a una nuova puntata di Cinico ma non troppo, oggi con le interviste ciniche, oggi è una puntata veramente magica, speciale, perché con me ho un mago con 30 anni di esperienza alle spalle, lui è Walter Maffei.
1: come stai? Buongiorno a tutti. Bene, bene. Tu come stai, Walter? Bene, abbastanza cinico, sì, abbastanza. <ride> Quel tanto <ride> che basta nella vita. No, ma tra l'altro mi viene da sorridere. Sono il primo mago che intervisti.
0: No, in realtà ho intervistato, eh, tu lo conoscerai, Frigerio, Silvano Frigerio, sì, sì, il sì, mentalista.
1: Sì. sì, sì, sì. sì. Ah, ecco, vedi, un'altra disciplina della magia, mm. diciamo, un'altra sì. branchia. Sì, sì. No, perché io sono conosciuto come uno dei più arroganti Maghi italiani, quindi...
0: (ride) Oh, perfetto, perfetto. Allora magari riusciamo ad andare d'accordo. Senti, io parto subito così, per rompere il ghiaccio con la prima domanda. Beh, prontissimo,
1: prontissimo. Ok, ma tu sei il famoso Walter il Mago di Ligabue? Sai che me lo chiedono in tanti, me l'hanno chiesto (ride) in tanti, ed è una cosa che mi piace far credere. In realtà non sono io, ma mi piace far credere che sia io perché comunque ci fu un periodo in cui il Liga frequentò lo Zellig di Milano quando non era ancora il fenomeno televisivo, era semplicemente un locale di cabaret lui veniva lì, mm. chitarra, unplug, faceva i suoi pezzi prima dell'esplosione, l'album storico che era buon compleanno Elvis, credo, sì. del 95 e quindi sì. mi divertiva l'idea di far credere che insomma, tutto fosse, fosse possibile che io potessi aver conosciuto liga, che lui si potesse essere ispirato a me e, e anche, quindi è un trucco anche questo diciamo,
0: ah, okay. <ride> che lo sto, Perfetto, svela- qui...
1: che sto svelando
0: <ride> eh sì no no ma tra l'altro mi stai dando anche del, del banale cioè, faccio domanda no! una domanda che no, eh, sì, no, eh, no, me...
1: <ride> no no beh, me l'hanno chiesto in tanti ma nel corso di, di, di 25 anni quindi comunque è una domanda che mi rivolgo una volta all'anno me lo sento chiedere ecco così per
0: Sì sì no, beh lo so, infatti stavo, stavo scherzando Però parlando seriamente Io ti ho detto appunto che hai intervistato un mentalista Perché io te lo dico subito A me il mentalismo piace molto mm-hmm. Mentre il,
1: tu sei mh, mago illusionista prestigiatore Sì no? anche diciamo, sì principalmente Diciamo che sono la, la disciplina che è meno tratto è proprio il mentalismo diciamo
0: Ok, e io tutta la branca della della magia che tratti tu... Non piace. Non mi piace. È interessante. Nel senso, no, no, metto le mani avanti. Cioè, nel senso, infatti, ti ho chiesto se volevi essere intervistato proprio per avere questo confronto. Io metto le mani avanti. Sì, sì, sì. sì, Io vi ammiro tantissimo, nel senso che guardo spesso anche Penn Teller e tu... Mm. Cioè, nel senso, un sacco di video di magia e vi ammiro perché si vede che c'è dietro uno studio, un allenamento costante che viene da anni e anni e anni il problema è che cos'è? Che so che c'è il trucco e questa cosa mi manda in bestia perché non riesco a vederlo, cioè io nel senso non riesco a farmi eh, tirare dentro nel mondo della, del mago cioè io so che se c'è sempre il trucco e oh, non, riesco, non riesco a farmi piacere
1: i giochi è abbastanza tipico perché comunque l'uomo magari tu in particolare come soggetto maschile usi in particolare l'emisfero destro del cervello che è quello più razionale e quindi eh, vuoi assolutamente sapere come il trucco magari ti fa nervosire il fatto che eh, infatti guarda te lo dico con molta leggerezza il pubblico femminile è molto più portato alla magia perché lo... ragionano con l'emisfero sinistro della creatività, dell'immaginazione quindi quando faccio un gioco di magia a un uomo mi, vuole, mi chiede sempre il trucco. Quando lo faccio a una donna, mi chiede subito di fare un altro gioco, subito dopo.
0: Ah, ecco, eh, questo qui ad esempio non lo sapevo. A parte che io sapevo che gli emisferi erano al contrario, cioè nel senso il sinistro logica, il destro è tutta trove. Cioè, nel senso, non fa niente. Eh, no, io sì, io, c'è cioè, una cosa che non sopporto e è, è non sapere i trucchi o non vederli, cioè più che altro non vederli. Nel senso io so che in quel momento lì mi sta facendo, cioè io mi concentro tantissimo, oh non riesco a vedere il trucco e a me quella
1: cosa lì manda, Beh, manda in bestia. Quindi non riesci a divertirti a uno spettacolo di un illusionista per quando magari, magari faccia anche dal comedy, comedy magic, quindi tu assisti a uno spettacolo di cabaret con degli effetti magici, quello comunque è un tipo di spettacolo che può essere... Sì comunque anche gradevole che prendi in un altro modo oppure anche lì ti riesce a incazzarti sul fatto che non capisci il no, trucco no
0: no 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 allora lì dipende allora se, se il mago sdrammatizza tanto sì mi piace nel senso che eh, ci sono quei maghi che sdrammatizzano, che usano il trucco per creare comicità quella roba lì mi piace in realtà è proprio il trucco in sé nel senso mm-hmm. il, il, il cioè quello che viene lì e ti dice ah, adesso indovino la carta e cioè, lo so che la indovini. Cioè, nel senso, in qualche <ride> modo mi fai scegliere la carta che vuoi tu o comunque la metti dove vuoi tu. Il problema è che io non so come si fa, e quindi
1: questa roba qui mi. mi... Comunque, guarda, è proprio questa sì. la chiave: eh? è proprio questo, questa mm. cosa che tu hai appena detto. Del fatto che, comunque, adesso puoi pretendere che venga lì, io ti dica adesso ti frego, ti faccio un gioco, indovino la carta. Sì, tu lo sai già. E questo è il fatto, il problema tra virgolette principale di oggi, che il pubblico è preparato, la gente ha molto più cultura, preparazione, comunque internet non è che ha solamente rincoglionito le masse, ma neanche erudite altre, quindi comunque c'è più conoscenza anche riguardo alla magia, al trucco e all'aspetto magari psicologico, e questo forse è il problema, che la magia, e forse viene un po' ancora sottovalutato e ignorato dal pubblico, ha un aspetto psicologico molto forte, fondamentale direi che al di là del trucco in sé, che può essere anche molto banale, non è comunque eh, ripetibile, diciamo, non, non è comunque, anche se ti spiego il trucco, ok, però tu non sei in grado di farlo, ma non perché sei stupido, perché, perché c'è un aspetto psicologico, ovvero tu devi agire, pensare, parlare contemporaneamente, dando vita all'esatto contrario di quello che si sta manifestando realmente. E questo mm-hmm. può anche destabilizzare in maniera, come può succedere a te, destabilizzare in maniera un po' così provocatoria i sensi e quindi darti questo senso quasi di, di fastidio, no, quindi io lo capisco e quindi io capisco perfettamente che tu possa non essere attratto da quel tipo di magia ed ecco perché ti invito quindi appunto a ignorare quel tipo di magia che oggi come oggi non serve assolutamente a nulla perché appunto oggi come dicevi tu prima e io lo ripeto che io vengo a dirti scegli una carta, te l'indovino, non serve a nulla, non serve a nulla, è con altro che ti devo stupire, è con altro, E magari dirti, darti le carte in mano e dirti pensa a una carta, ok l'hai pensata, apri le carte, tu apri le carte e capovolta nel mazzo c'è una carta, che è quella a cui stavi pensando, quello ti uccide, ma l'hai fatto tu, io non, cioè, a- a- paradossalmente oggi ti stupisco di più, meno faccio più ti stupisco, sì, manualmente. Con... E infatti il mentalismo, il mentalismo perché ti affascina, perché ha meno manualità, meno skill e molta più psicologia e molta più introspezione e, e sensibilità anche. Probabilmente. E anche,
0: sì, e c'è anche molto più margine di errore perché tu devi, con, cioè, devi cioè, manipolare certo. la persona che è davanti certo. e non sai se questa persona può essere manipolata. Assolutamente. E quindi, boh, non lo so, mi crea un po' più di, di thrill, diciamo così, il mentalismo ed è quello che, che mi affascina sinceramente di più, ma nel senso, però con questo qui non, non voglio dire che eh, cioè, la magia, la presidigitazione, quello che è, è brutta. Però mh, mh, non È il modo so, cioè nel anche di forse... farla,
1: dai, è anche il modo, diciamoci la verità, sì. ci sono degli esecutori che sono veramente, io parlavo di arroganza prima, di sì. perché io sfotto un po' questi esecutori, io in scena faccio l'arrogante perché hanno questa presunzione di essere in scena, di dire guardatemi come sono bello, come sono figo, come sono bravo, adesso tutti un po' alla Copperfield anni 90, no? Questa postura molto moderna, questa... Questo modo di ammiccare sul pubblico che è una roba veramente odiosa e io... anche demodé, se vogliamo. Mm-hmm. De sì.
0: Io ad esempio, uno che proprio mh, mi, mi dava l'orticare, mi faceva proprio saltare sì, i nervi dimmi, appena è? lo vedevo. Chi
1: era chi era? Dynamo. non so ah, se vedi. lo conosci. Sì, 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 Ma... lo conosco Dynamo. Sì, Ma... Sì, sì.
0: Ma perché cioè, nel senso lì era palese che ci fossero dei trucchi di montaggio e delle. Mh... Cioè, nel senso fosse tutto un po'
1: preparato, lì era veramente paleo Io, Beh, cioè, un TV show, era un TV show, Dynamo, esatto, un TV sì, show. Sì. La differenza è questa sostanziale: per quanto lui poteva riprodurre anche dal vivo molti dei trucchi che lui faceva, comunque Dynamo, la differenza è che è lo stesso trucco, ma anch'io se devo fare un video, devo fare una, uno special, il pubblico me lo preparo prima gli farò già vedere il gioco in modo che non ci siano errori dopo, quindi comunque è un gioco reale anche se in quel momento dovranno dire oh madonna come hai fatto, in realtà ecco questo è un po' quello che hanno rimproverato i Dynamo, poi appunto la differenza è che lui ha raccolto le, le, diciamo, le, la, il gradimento delle nuove generazioni, dei ragazzini, delle ragazzine e al contrario quelli invece come me, come te, che non sono più giovanissimi, vivono e sentono la magia come comunque un altro tipo di, perce- un altro tipo di percezione, che non è solo quello adesso ti faccio vedere questo, questo e quest'altro. Non mi stupisce che abbia preso tanto sulle nuove generazioni l'effetto Dynamo, che io rispetto, perché comunque mi avessero chiesto, eh, ma Fai, firma qua questo contratto, ti diamo un milione di euro all'anno, facciamo sei special televisivi, ma corro subito.
0: <ride> ma per sì, ma quello per lì, quanto sono il tipo
1: di magia che mi piace fare, ma è business quello, è business e lo rispetto. Però ecco, capisco anche che non ti, piaccia, non ti sia piaciuto Dynamo, come anche a me. Io ho provato a guardare qualche puntata, un po' mi annoio, ma non ho niente contro i Dynamo in sé. Può essere chiunque altro, quello, è quella tipologia, quel format che anche a me è un po' stanca. Io devo vedere, non so, un Arturo Brachetti che della magia ne fa un racconto teatrale, ne fa un sogno ad occhi aperti. Io devo vedere un Francesco Scimemi che mi fa ridere dall'inizio, alla fine devo vedere, capisci, Queste sono eh, la magia, è comunque una, un'arte teatrale, è, è cultura soprattutto.
0: Ecco, ad esempio a me quello che cita, apro una piccola parentesi, io ogni tanto apro parentesi. Apri, 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 piccola... perché
1: anch'io ne apro sempre tantissime, quindi andiamo perfettamente d'accordo, apri, apri.
0: No, allora apro questa piccola parentesi e per quella storia lì del, del contratto, delle, de, della trasmissione, che se te l'avessero chiesto a te al posto che a Dynamo, a Dynamo tu avresti accettato. Sì, certo. Ma lo stesso anch'io come comico, cioè nel senso anch'io ripudio i film di Natale, ma se mi dicessero oh fai un film con Moldi De Sica, ti paghiamo <ride> subito. Cioè, cioè. nel senso dove, dove devo firmare? Assolutamente. <ride> Eh, però eh, tu hai citato Arturo Bracchetti Arturo sì. Bracchetti ad esempio mi piace veramente tanto ma perché lui fa questi trucchi è un trasformista e tutto quanto però lui riesce a tirarti dentro nel suo mondo e non punta sul trucco cioè punta sì, sul, sì. sullo stupirti sì, sì, nel sì senso, diciamo che la magia quindi, esempio, è una
1: tecnica è una semplice tecnica teatrale per poi appunto raccontare storie ma ci sono tanti artisti a me sembra di capire che ti piace quel tipo di magia e ti invito e ti farò scoprire tanti artisti che ti piaceranno a questo punto ah, mi sembra di capire che perché perché allora quel modo potresti tornare ad amare la magia come arte perché vista con quegli occhi un po' come li vedi come gli spettacoli di arturo sì, sì. per esempio eccomi allora secondo me potresti la magia potrebbe riguadagnare qualche punto ai tuoi occhi probabilmente
0: sì. no <ride> ma, ma anche in passato quando David Copperfield era sulla cresta dell'onda eccetera io lo adoravo, ma perché tu sapevi che c'era il trucco no? però lui non puntava sul fatto che eh, quella cosa lì succedesse veramente quella cosa lì succedeva in quel momento in quel luogo con lui no? e, ed, ed, e c'era questo accordo implicito no? con, con lo spettatore che diceva guarda io non ti sto fregando io, cioè nel senso lo sai che c'è il trucco però adesso ti faccio vedere che questo trucco lo so fare solo io e quella roba lì di, ad esempio di Copperfield
1: mi piaceva mm, mm, mm. Eh, lui, è, beh, lui tra l'altro appunto ha proprio lanciato un'era un'era moderna un modo di fare magia che tutti io compreso gli abbiamo un po' copiato diciamo io poi tra l'altro l'ho conosciuto nel 93 Copperfield quando ancora non era era famosissimo già in America ma uno perfetto quando era ancora un orfano in, perché fu un anno dopo il business con la Schiffer mm. e quindi divenne famoso Ah okay.
0: ah ok, tu l'hai conosciuto quando era ancora un orfano?
1: Davvero, è... no, stai dicendo appunto e quindi Copperfield ha veramente aperto una nuova strada a tanti maghi che era quello di fare, usare il trucco di magia spettacolarizzando con una drammaturgia precisa, una coreografia di danza, di... di, di di gesti, di movenze, quel gioco, di quindi ha reso l'estetica, estetico, la grande illusione, quello che fino ad ora, che poi tanti hanno continuato a presentare come semplice trucco, adesso ti, sai, ti faccio questo, questo e questo, quindi Copperfield assolutamente è, è, il, è il mio idolo, comunque in assoluto, è il mio idolo, per quanto non è lui che ha creato lo spettacolo più fantasmagorico del mondo, tu devi sapere che sono due maghi americani, cioè in realtà sono tedeschi, si chiamano Siegfried and Roy, e sono da poco deceduti, nello stesso anno, uno di Covid e uno di tumore, e loro hanno appunto eh, eh, praticamente costruito lo spettacolo e costato 46 milioni di dollari, la messa in scena di questo spettacolo a Las Vegas, in cui apparivano tipo 30 tigri bianche, elefanti... Eh, veramente un altro genere quindi gli americani anche in questo campo nella magia hanno svecchiato la magia Copperfield in un modo e Siegfried and Roy meno conosciuti magari in Europa ma chiunque sia stato a Las Vegas avrà visto la gigantografia di Siegfried and Roy campeggiare davanti all'hotel Mirage che erano veramente i re della magia E, e questo ha dato una nuova ventata tanti purtroppo troppi sono rimasti ancora al cliché del mago pretendendo che il trucco sia sufficiente che basti a se stesso, e questo ha rovinato la reputazione della magia. E tanti come te non amano i maghi per questo motivo: perché più che mai poi è l'esecutore che fa la differenza, più che mai è l'esecutore che deve fare assolutamente la differenza. Lo stesso trucco in mano a un altro mago ha un sapore, ma mano a Copperfield ha un altro è come la stessa canzone la canta Levante in un modo la canta la Unziker la stessa canzone abbiamo un altro risultato
0: sì, ass- assolutamente un altro <ride> risultato ma a proposito di, di questa
1: cosa qui ma per te alla fine che cos'è la magia? la magia per me è filosofia è una percezione è un modo di eh, affrontare e vivere la vita di tutti i giorni perché la magia non, adesso non c'è più distinzione tra magia bianca e magia nera ormai abbiamo capito quali sono le diciamo eh, tipologie e, ehm, quindi per me è veramente questa è una percezione è un modo di concepire la vita e sul palco la vivo come appunto una, un'arte eh, teatrale, coreografabile eh, ed è un peccato non, non farlo secondo me proprio perché è un'arte eh, diciamo estetica la magia e quindi per me è questo, la magia è una percezione, infatti nei miei numeri cerco sempre di dare, ti inviterò a vedere poi la mia performance dove attraverso l'azione ludica del gioco di magia cerco di eh, trasporre quella sensazione di stupore, eh, di incanto che la società di oggi ci ha soffocato un po' perché siamo moderni, disincantati, molto inibiti impauriti anche quindi ecco che l'azione magica oggi diventa quasi terapeutica sembra di usare un parolone però sì. io ti faccio un esempio pratico nel mio bosco nel mio teatro nel bosco quando la gente viene eh, mi guarda con occhi particolari mi ascolta con orecchie particolari perché è in questa atmosfera dentro la natura quindi la magia la vive in un modo particolare e poi non ti racconto palle eccoci cioè a dire questo io personalmente non sono di quelli che racconta palle alla gente che, ma anche a livello storico, eh, non sto a romanzare, come hanno fatto su Udini, che sia è morto sul palco, che qui, che là, no, non sto a romanzare, io racconto sì, la verità. Ma che... alla fine è morto di peritonite. Sì, 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 morto di peritonite, ormai lo sanno tutti, quindi finalmente... Sì. Eh, ma quella lì è una, falta... è una falsa leggenda che viene dal film. Sì, con... dal primo film, con Tony
0: Curtis. Con... Sì, esatto, sì. Sì, sì, con, col primo fi- sì, che lui pare, cioè, nel, nel senso, nel film finisce mi pare che lui muore durante il suo spettacolo, que- durante il suo numero. Quello che. Nella pagoda tipo, cinese, pu- la pagoda Bravo.
1: Esatto, piena d'acqua, sì. esattamente. Sì, e io ti dirò di più. Eh, la data ufficiale del decesso è il 31 ottobre, la notte di Halloween. Che sì. per un mago è il massimo chiaramente morire la notte di halloween e io ti dirò di più questa è una mia personalissima supposizione che porto da anni nelle conferenze nei circoli di magia che divulgo e che quindi lo dico a te come l'ho detto già anche proprio gli organi ufficiali del mondo magico Siccome lui morì in ospedale la febbre si alzò sempre di più poi morì di peritonite ecco secondo me lui morì il 29 il 30 ma ne fu data notizia il 31 per continuare a alimentare la leggenda di Udinì. Quindi non lo dico né con cattiveria né con malvicenza, lo dico no, semplicemente certo. anzi con quasi ammirazione, perché davvero, sino alla morte, probabilmente, insomma, poi erano tempi in cui quelli erano i tempi degli eroi, no? Davano sì, la vita, sì. no? tu guarda anche l'Inderberg, la traversata oceanica in aereo. Guarda, cioè veramente cose incredibili. E quindi, anche, sì, secondo sì. me, questo su Udini è un dettaglio non trascurato. Sì.
0: <ride> no, a me piace molto il fatto che, ad esempio, Udini abbia pensato preventivamente alle... a quello che sarebbe successo dopo, nel senso che lui, per smentire tutti i falsi maghi, i medium, eccetera, si era messo d'accordo con la moglie, far sedute spiritiche con il messaggio, quello cifrato, eccetera. Quella cosa lì, eh, secondo me, alimenta molto di più la, la leggenda di Dini. più, di,
1: certo, certo. Esatto, sì, più, più che il giorno del, della sua morte. Esatto, esattamente. Poi considera che in quel momento lo spiritismo era una disciplina molto popolare, molto in voga, e ecco perché lui si attirò le inimicizie di molti medium, perché ne smascherò sì, sì. a centinaia e questo fu il problema principale quindi lui fu picchiato, la storia la conosci fu picchiato, quindi fu preso un colpo all'addome che gli perforò la milza e poi eccetera eccetera successe quel che successe lui ebbe delle intuizioni a doppia questa fu la sua seconda intuizione lo spiritismo, questa sua seconda Mm. carriera perché la prima intuizione invece geniale davvero lì fu geniale quella di farsi appendere per i piedi con una camicia di forza testa in giù per i grattacieli L'intuizione è doppia, perché intanto la camicia di forza era uno strumento realmente utilizzato nei manicomi. Sì. E non era un... Oggi ho visto come uno strumento di spesa. Ecco, anch'io, se vedo un esecutore che mette la camicia di forza, se la leva, oggi mi annoio, ma sbadiglio perché sbadiglio. Non... Eh, ma perché l'abbiamo vista, rivista, eh, stravista, vedi, in tutte vedi, le salse. Vedi, vedi che anch'io sono un po' dalla tua parte riguardo sì, a certi sì. aspetti della magia. Ma in quel momento considera che era un oggetto, insomma, atroce e soprattutto il farsi appendere sui grattacieli, il grattacielo in quel momento stava un po' plasmando lo skyline delle città, era un sinonimo sì, di sì, ascesa, sì. ascesa sociale, economica, quindi verso l'alto, no? questa, questa costruzione verticale, quindi il fatto di liberarsi, da, dava una motivazione al pubblico, la gente lo acclamava perché dava degli input talmente forti, quindi con questa ascesa verso l'alto, il liberarsi da questa camicia di forza inconsciamente e socialmente, sociologicamente dava tantissimo alla gente, questo fu il, il segreto del suo successo planetario, in quel momento erano due gli uomini più famosi sul pianeta che erano Udini e Charlie Chaplin, erano veramente in sì. quel momento gli uomini più famosi del pianeta e, e lo spiritismo arrivò dopo appunto dove comunque lui... Ah, ok. okay.
0: Sì, no, ma tra l'altro Udini era un fortissimo social media manager, cioè per i tempi, nel senso che lui organizzava queste campagne in cui si autopromuoveva. Ma è eh, come lo, lo stesso trucco, quello lì che dici tu, in mezzo ai grattacieli, farsi tirare su, eccetera, lui l'aveva messo su per diventare
1: famoso. Sì, sì, ma fu un'intuizione, tra l'altro che appunto forse lui nemmeno aveva calcolato, perché Ludinipo era un po' scaltro come persona, uh-huh, era un po', sì. anche un po' ignorantotto, solo che godeva dell'amicizia di, insomma, di grandi personaggi, della politica, dello sport, eh, per quanto lui fosse comunque un po' grezzo come persona, quindi è ben che, però vabbè, gli riconosco comunque assolutamente la, l'abilità, la tecnica, perché comunque lui si liberava, riusciva a togliersi certe cose che è difficilissimo, uh-huh. eh, dire quali è difficilissimo liberarsi. E, e poi quando proprio ah si sì, sì, scusami stavi dicendo qualcosa perché c'è un aneddoto che è proprio il passaggio tra la prima carriera e no, la no, seconda no. carriera
0: no 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 vai vai parla, parla no che anzi. c'è un,
1: proprio un momento sto che lega l'escapologia allo spiritismo perché sì. eh, era vietato comunque lo spiritismo era vietato in un certo senso era illegale andava legalizzato cioè il medium poteva esercitare spiritismo solo sotto certificazione permessi eccetera eccetera
0: che secondo me è una cosa giustissima da fare anche oggi.
1: Sì, una sorta cioè, di. Senso... Sì, sì, infatti c'è il CICAP che si occupa di questo comunque. Sì, sì, sì io scrivo, scrivo anche sulla rivista del CICAP, mm. eh, quindi è una, un organo che, quale, sul quale mi piace molto parlare di magia e di, 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 di scienze pseudoscientifiche. Non le definiamo sì. più paranormali, ma pseudoscientifiche. Secondo me, paranormale è obsoleto. E quindi stavo dicendo che il passaggio fu quello: proprio il fatto che lui fu accusato di servizi di doti di spiritismo per riuscire a uscire dai bauli, dalle cassaforti dove veniva rinchiuso. Quindi ci fu un processo ed è l'ultima beffa di Udinì, perché proprio poco prima di abbandonare un po' le scapologie e darsi allo spiritismo, in, uh, proprio in, in aula di tribunale, lui dovette dimostrare al giudice che riusciva a liberarsi. Senza né furto con scasso, erano due le accuse: spiritismo sì. e furto con scasso, che anche questo è logico perché aprire delle manette eh, certo. delle serrature è furto con scasso, quindi sì. aveva queste accuse sulle sue spalle. E lui semplicemente, quindi portarono questa cassaforte in aula. Lui fu rinchiuso all'interno della cassaforte: fai fuori come sono le cassaforti, c- c- giri, sì, giri sì. un pomello, giri l'altro, giri l'altro. Vabbè. Dopo neanche un minuto vedi che si muovono i pomelli, si apre la porta, Udini esce sorridente, si rimette la giacca, tutti allibiti e dice vede signor giudice, la cassaforte è stata inventata per non essere aperta dall'esterno, non dall'interno, era quella e quindi ha... E non c'era nessuna accusa a suo carico e aveva ragione lui perché giustamente una cassaforte eh sì. lui la prima da dentro, non da fuori. <ride> e questo eh sì, è proprio giusto. il passaggio tra la, la, la carriera di escapologista e quella di spiritista, smascheratore di falsi medi mm-hmm. di spiriti. Okay. <ride> questo nel film. Nei film non lo raccontano mai questo aneddoto. E mi dispiace perché è bellissimo. Secondo me,
0: eh, ma perché puntano, puntano più
1: sulla spettacolarizzazione e sul mito, mm. sul eh, creare il mito. Ma anche, vedi, non si conta, sulla, non basano la cultura, perché per esempio quella, quello stesso giorno Udini era molto amico di Sir Conan Doyle, insomma il papà sì. di Sherlock Holmes, quindi lui appunto, ecco, altri parlavamo di personaggi importanti legati dall'amicizia, ecco uno di questi era proprio Sir Conan Doyle, che credeva agli spiriti, adorava, quindi quando lui fece questa dimostrazione si dichiarò quindi estraneo allo spiritismo, si ruppe anche l'amicizia fra Udini e Sir Conan Doyle ah ecco, <ride> perfetto <ride> insomma, insomma vedi come si, anche le amicizie no davvero, oggi fa sorridere parlarne eh, perché davvero sono argomentazioni che ci fanno che conosciamo anche però sì, davvero sì, sì. i tempi potevano davvero cambiare una società e dividere la società in due fazioni come oggi, non so, i si vax e i no vax per dirti no? Sì, sì. in tutto il mondo c'è qualcosa che divide ecco, quello poteva essere un argomento
0: eh, ehm, ma appunto a proposito di film nel senso che io non, cioè non so se tu se, allora, io mi riguardo più o meno tutti i film quelli su magia poi vabbè, ci sono anche altre cose così ce, ne, allora, ce n'è uno che allora, mi è piaciuto esteticamente ma allo stesso tempo mi ha fatto molto cagare che è Now You See Me oh madonna sì,
1: ti capisco
0: eh, perché secondo me c'è un, cioè, nel senso, c'è un inghippo molto, molto forte. Nel senso che è un film che parla di quattro prestidigitatori, comunque quattro illusionisti. E nel fi- per tutto il film usano degli effetti speciali al computer.
1: Sì, è una noia mortale, infatti.
0: Sì, sì, cioè, sì è di una, più che altro di una banalità. Nel senso, se loro sì. sono quattro prestidigitatori eh. fortissimi, perché mi devi fare gli effetti speciali al computer? Anche perché alcune cose è palese che non possono essere fatte non come te le fanno vedere nel film. Mm, mm, mm.
1: No, ma infatti mm, questo fenomeno ancora una volta presi i ragazzini, le nuove generazioni, tanto sì. che è stato creato il mazzo di carte Now You See Me, ne hanno venduti sì. centinaia di migliaia in tutto il mondo. C'è tutto un business intorno a questa cosa. Sì, quindi è stata più una mossa commerciale. Infatti noi maghi ci siamo io compreso annoiati. Sì. annoiati, ma, immagino, eh, perché anche quello non non è, non, non ha nulla a che vedere, però è la magia moderna come la intendono oggi, alla fine è molto tecnologica anche la magia è normale, ecco c'è cioè, il pro e il contro, cioè il ragazzino sa che puoi ottenere e fare delle cose a livello tecnologico molto forti, allo stesso tempo non mi chiederà mai se le carte chiuse sono truccate, perché sa benissimo sì. che con quelle carte posso veramente ottenere degli effetti quasi che sembrano creati con un computer, in realtà li puoi veramente realizzare fisicamente. E mentre magari ancora il vecchio di paese magari in dialetto ancora mi dice eh, che carte lì quelle carte lì, sì sì, ti do io le mie vediamo se sei capace, c'è ancora un po' quell'atteggiamento di sfida no? che è un preconcetto, eh no? un preconcetto tra l'altro questo quando eh, invece... Sì, è... ma per... Perché noi pensiamo
0: sempre che ci sia, io mi metto dalla parte dei vecchietti di paese, che ci sia la truffa, <ride> cioè che tu in quel momento lì mi stai fregando.
1: Sì, vero, cioè, vero, il problema
0: non è se riesci a fare il trucco, il problema è se riesci a fregarmi.
1: È, vero, quella è, è, lì vero. è la cosa. Infatti, c'è il preambolo che faccio in tutti i miei spettacoli quando inizio, sì. chiarisco subito: io non sono qua per sfidarvi, perché ci sfidano già là fuori tutti i giorni, quindi non sono qua per sfidarvi, ma cercare un rapporto empatico. Quindi non voglio ingannarvi, ma incantarvi. Quindi il primo che mi dice mi fa incazzare, mi incazzo mi incazzo io, perché non è lo scopo quello di farti incazzare non è lo scopo quello di procurarti un fastidio o farti fare che io ti stia sfidando e imbrogliando assolutamente no, è una condivisione voglio giocare con la tua intelligenza, con i tuoi sensi farti trattarti da persona pensante e non persona da fregare ma poi questo arriva, è chiaro e poi in pochi minuti il pubblico lo capisce perché li spiazzi, è spiazzante per il pubblico sentirsi dire che da un mago no no no, io non vi voglio fregare <ride> allora, penso
0: che sia proprio la cosa principale, il fatto che eh, almeno per me la magia non deve essere sfidante, mm-hmm, nel sì, senso sì. che ci sono tanti, ma anche da penna, ci sono tanti che sono veramente arrivano lì molto arroganti. Molto e invece che fare lo spettacolo, fanno vedere il trucco più assurdo che riescono a fare. Sì, No, sì, 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 sì. Allora, ci sono alcuni trucchi che dici cioè io dico chapeau cioè nel senso sei stato bravissimo a pensarlo ad allenarti, a riuscire a realizzarlo a riuscire a realizzarlo in televisione con le telecamere che ti inquadrano eccetera io non sono riuscito a vedere il trucco e tutto quanto però proprio l'atteggiamento in quel caso lì è molto fastidioso sì sì assolutamente è proprio la cosa che, cioè, che mi dà, cioè, forse quella lì più che la magia in sé è l'atteggiamento di alcuni, eh, di alcuni che... della catena cioè io non voglio farti litigare con nessuno eh, cioè nel senso sono, no no f- ma sono mie... io sono
1: il primo che li sfotte guarda che io ho fatto anche uno sketch comico proprio sull'arroganza del mago in scena e che dove io ho vinto anche dei premi nei concorsi di magia cioè io vado nei concorsi di magia sfottere i maghi e mi danno il premio capisci che quindi c'è un pensiero comune che non offende i maghi perché tanti sono effettivamente insopportabili e anche qua la differenza tra netta tra fare magia e fare uno spettacolo di magia c'è cioè una differenza sostanziale ed sì. è quello che poi io insegno soprattutto le nuove generazioni che sanno fare a livello tecnico delle cose strepitose che hanno imparato a fare in un anno o due e invece io ci ho impiegato magari 10-20 anni perché non avendo a disposizione internet, youtube e tutorial chiaramente eh, i miei infatti. tempi si, 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 si diluivano i ragazzini oggi 13 14 anni ti ammazzano con un mazzo di carte in mano mm-hmm. ma non sanno fare uno spettacolo di magia quindi nelle mie conferenze didattiche per loro loro magari vedono fare un gioco più banale del mondo e mm-hmm. rimangono per primi stupiti perché, gli stupiti perché vedono una preparazione vedono una messa in scena il modo di fare un gioco e quindi questa cosa adesso sta ridando come... un po di dignità anche alla magia per le nuove generazioni che hanno visto sì, Dynamo sì. per troppi anni secondo me
0: Ah, sì, che è un po' quella, quella cosa lì di, di quelli che palleggiano, che sanno palleggiare in tutti i modi, che fanno i numeri col pallone, e poi li metti in campo a giocare una partita, non sanno da, da so, che parte so girarsi. scarponi, esatto.
1: Eh.
0: <ride> Però c'è un altro film che invece a me è piaciuto veramente tanto, e
1: che è The Prestige, the Prestige. di the Dreams per Nolan. Nero, ne certo. Ne certo,
0: è perché cioè, lì. E lì c'è proprio il trucco nel senso che lui ti scompone l'atto della, della magia però ti dice che la magia non è il trucco in sé la magia riguarda tutto il resto tutto il contorno e te lo fa con l'esempio del, del cinese che tira fuori la, la, cioè che, che fa apparire la boccia con la boccia la pesci. dei
1: pesci esatto
0: Esatto. e lì il trucco non è sul palco il trucco è fuori nella vita Esatto, lui si il lui... cinese anche
1: nella vita Tingeva.
0: Sì, sì, che, fi- sì, che-, che andava in giro con le gambe storte nel- sì, sì, nella vita: esatto. per sacrificavi la cioè... tua
1: vita a impersonare un personaggio. E The Prestige ha dato la dimostrazione, tornando al discorso di prima: di quanto mm-hmm. uno potesse dare anche la vita. Perché poi alla fine ce n'è uno che muore. Quindi alla fine... Sì, ce ne sono,
0: sì, sono <coughs> gemelli. Sì, sì,
1: è vero, diciamo che, però, uno sopravvive, ma uno sì. la- si sacrifica. Quindi è, ed è ben fatto, infatti ero certo che ti fosse piaciuto questo film, da come stiamo parlando di magia, ero certo che ti fosse piaciuto perché lì esatto c'è l'interpretazione proprio della magia, del trucco, poi anche che ti va a smontare l'idea del trucco che ti, che ti fai, perché poi alla fine, fino alla fine tu rimani bleffato con questo film, no? quando poi scopri sì, sì. e cominci a scoprire che c'è il sosia, che c'è il gemello, che è il dito mozzato, tutti tanti piccoli dettagli, che ma tu guarda, il trucco è niente, trucco è niente, esatto. è tutto quello che c'è intorno è tutto quello che c'è, ed è proprio quello, quello che torna oggi, che saper fare un trucco non è nulla, è la presentazione la cosa essenziale, è tutto quello che gli metti intorno, e quel film ne è la prova, la dimostrazione sì. e tra l'altro Ma è proprio infatti... una rievocazione vera, è proprio era così, così, eh, davvero, a teatro si andava in abito elegante a vedere i prestigiatori che era qualcosa sì, di sì. prestigioso ecco dove nasce il termine anche prestigiatore, perché sì, era sì. veramente prestigioso e si doveva diventare il frac per andare a eh, teatro sì.
0: E eh sì, infatti lì poi tra l'altro <coughs> divide il trucco in tre, in tre atti, che è la preparazione, eh, il trucco e la promessa. La promessa, sì, esatto.
1: Sì, e esatto.
0: eh, 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 lì, cioè, nel senso, dovrebbe funzionare così, cioè nel senso appunto, ritornando al discorso del scegli una carta che io le indovino, e eh, lì non c'è niente. Nel senso, cioè, c'è solo la, la cosa. Ma invece tu, invece che... Eh, a cosa ti dedichi cioè nel senso che
1: trucchi fai che eh, io ho visto qualcosa sul tuo canale di youtube (ride) eccetera ma guarda intanto è il modo che ho di fare magia faccio un po' magia generale diciamo anche qualcosa di mentalismo eh. però tutto rivolto al contrario ti faccio un paio di esempi partiamo dalle carte visto che abbiamo appena parlato ok io non ti chiedo di scegliere una carta che io la indovino ma io scelgo una carta e tu la devi indovinare Quindi io ti faccio un esempio, io prendo una carta, la tengo in mano, la guardo, tu mi dici tre di cuori, io girerò, avrò un tre di cuori, ma perché tu hai indovinato, per quanto poi il trucco l'ho fatto io, perché poi ho fatto in modo di avere in mano il tre di cuori, però do a te il merito di aver indovinato, di aver intuito, da mentalista cosa faccio? Al contrario, tutti i mentalisti fanno scrivere una parola su un foglietto e me la indovinano, la riproducono poi su una lavagna, io faccio esattamente la stessa, uso la stessa tecnica di cui insomma che tutti i mentalisti usano, ma io quando consegno il foglietto allo spettatore o alla spettatrice, chiedo di scrivere una parola, attenzione, cercando di intuire lei stessa, dico, prova a intuire tu che parola io voglio tu scriva, perché non dovrò indovinare, sei tu che devi intuire che cosa io voglio tu scriva, quindi dico, togliamo le parole scontate tipo magia, mago, che sono troppo scontate, prova a pensare che cosa voglio, quindi la gente mi guarda, vuole dire che cacchio vuole che io scriva e quindi la gente cioè si, si, quindi persona pensante, intelligente, poi chiaramente viene scritta una parola che io col trucco indovino, perché poi alla fine la riscrivo ci arrivo facendo un finto cold reading con una serie di domande da psicologo dico dunque ehm, hai, diciamo, hai scelto una città no allora forse una sensazione magari hanno scritto lo so, stupore quindi gioco un po' quindi forse una sensazione vero? ti è arrivata una sensazione in maniera subliminale allora dico sì sì cominciano a confermare allora, allora metto magari una, la E faccio vedere questa è l'ultima lettera della tua parola ah sì 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 allora eh, creò la parola stupore e lo spettatore è convinto di aver intuito lui, quindi do il merito alla persona e il merito davanti al pubblico che lo applaude di aver esserci riuscito. Ecco, io ho questo modo di affrontare la magia e questo modo di invertire i ruoli. Per quanto qualcuno potrebbe anche dire, sì, vabbè, magari ha usato un trucco, Va bene, è lecito, è diritto di pensarlo. Come è diritto di pensare che non siamo mai stati sulla luna, per dire, cioè, quindi ognuno può pensare quello che vuole. Sì. Però non ti ho sfidato, però non ti ho sfidato, Capisci qual è il senso? È quello, cioè, io comunque sì, il sì, gioco sì, lo sì, faccio, certo. ma sei tu che lo fai, sei tu che decidi, sì. sei tu... Ti ho fatto due esempi che è facile raccontare così a, a parole, sì, perché sì, non sì, vedendo... Sì, certo. te ho... lo dimostrerei con dei, delle cose visive. Ma infatti... Sì, infatti ti, ti chiederei di
0: farmi sparire, ma poi no, la gente non capirebbe: sentirebbe solo te che parli. Dovrebbe fidarsi. sulla fiducia Dovrebbe proprio. fidarsi, esatto. Però, se mi fai a me quel trucco lì, del um, come si dice, del uh, indovina la carta e mm. mi dai il mazzo di carte. Io penso al 4 di bastoni, così
1: sì. non la tirerai mai fuori. Eh, beh, vedi, questa, vedi come si inverte. Sei tu che sfidi il mago, vedi che si invertono i ruoli. Eh sì. Adesso ma eh è vero, sì, è, il perché... che, adesso è il pubblico che sfida i maghi perché sanno che sono capaci di cose straordinarie, che sì. tutto è possibile, e quindi c'è un po' questo atteggiamento anche un po' inconscio, bonario: di venire dal mago e dire adesso ti frego io. Adesso eh, la storia, eh, adesso sì, la sì, storia sì. cambia, adesso ti frego io. Ed è stupenda, ah, sì. questa cosa. È stupenda
0: e però c'è un po' tutte le arti dello spettacolo anche io quando faccio stand up eccetera cioè la gente lì seduta che ti guarda e ti dice cioè come per dire e adesso fammi ridere
1: eh, eh, eh. Eh, ma quello c'è sempre, sì. sempre è stata questa, questa sì. cosa in alcuni posti dove anche io 30 anni fa ricordo i miei primissimi locali dove veramente ne salivo sul palco e mi guardavano proprio con quelli di dire e tu chi sei? Adesso sì. facci, facci vedere cosa sai fare era allora, proprio quell'atteggiamento lì eh, vabbè, vabbè. Cioè, però è una bella scuola eh? ti forma, eh? ti tempra, è eh? una cosa del genere
0: sì 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 assolutamente assolutamente. ma tu com'è che hai deciso di cominciare a fare il mago cioè ma... a fare il mago o comunque a studiare perché io eh, da piccolo quando ero piccolo mi avevano regalato il manuale mm. del mago di Silvan
1: che ho anch'io, quello è un, quello un patrimonio storico, quello è un tesoro hai quello eh, sì. con lui col coniglio in copertina quello lì hai proprio eh, mi
0: ricordo una copertina blu forse c'è lui col coniglio in copertina sì, sì.
1: adesso adesso perché è Però... lontano non riesco a allungare il braccio a prenderlo ah, okay.
0: <ride> no perché io avevo provato a imparare un po' di trucchi ma erano troppo. cioè a parte che ero piccolo quindi poi io ho le mani tozze e quindi cioè, non... <ride> io non riesco neanche a mischiare le carte senza appoggiarle. beh ma quello tanto, non è un quindi...
1: problema eh. quello delle mani ah. della forma delle mani non è un problema Ci ah, sono okay. maghi che hanno mani bruttissime goffe fanno cose anzi forse se riescono a fare compiere cose più difficili perché la forma, la, formula, sì. la, la morfologia delle mani gli permette di fare cose che magari altri non riescono, così insomma. Okay.
0: Eh, però io appunto cercavo di replicare i trucchi come c'erano scritti e eh, non, non, non riuscivo a farne neanche uno, cioè nel senso era una roba atroce, forse lì mi è passata un po' la cosa della magia, ma tu in realtà com'è che
1: comincia eh, ma sai quando sei bambino credo si provi a fare un po' tutto no? suonare, mm. a cantare, a far magia un po' tutto poi si molla lì no? chiaramente sì. invece ho scoperto notato che a me piaceva mi trovo bene ma è nata come sensazione l'idea di fare magia perché considera che io ero bambino negli anni 70 negli anni di piombo sì. che erano anni in cui insomma si vedeva vedevo spesso gli adulti piangere perché insomma erano omicidi attentati insomma erano anni terribili in Italia quelli E allora erano gli anni in cui arrivò Silvan in televisione e quindi quando usciva Silvan in televisione vedevo gli adulti sorridere, sognare, ridere, cioè dimenticarsi, i miei genitori compresi, ecco. Quindi a me affascinava quell'uomo, quindi io non vedevo in lui il mago, quindi in lui da bambino non vedevo in lui la figura del mago ma la figura di un uomo con un potere cioè aveva il potere di rendere felici le persone e quindi questa roba mi faceva impazzire e lui si serviva di questa arte come veicolo di felicità diciamo. quindi non è tanto la magia in sé ma era il senso che lui dava quindi questo è stato il mio primo input poi con il manuale di Silvan, ho scoperto che mi piaceva tantissimo fare trucchi, trucchetti e che mi riusciva anche abbastanza bene e poi quindi ho continuato a coltivare questa passione fino a poi cominciare a a... Trovando sempre più libri, a approfondire, studiando, mi ha cominciato a affascinare proprio la storia della magia, che va insomma, nel Medioevo, all'Illuminismo, la grande confusione fra magia e scienza, eh, sì. nell'epoca barocca, la Belle Époque, una meraviglia per i maghi. Ecco, la, The Prestige è proprio girato in piena Belle Époque. Sì. e quindi si respira proprio quegli anni spensierati in cui non abbiamo proprio niente da pensare eh? che e è farsi... Anche... eh sì
0: esatto no ma anche tra virgolette pionieristici sì. nel senso che lì dovevi inventarti tutto da zero con una tecnologia che non era quella che c'è oggi quindi materiali, costruzioni eccetera e infatti ad esempio a me quello che piace era proprio quella roba lì cioè nel senso di The Prestige che, di The Prestige che passa questa... Uh, sensazione che era tutto in divenire, cioè nel senso che non c'era niente di concreto, che ad esempio il trucco del, del tipo che ferma il
1: proiettile che e tra era, l'altro, tra sì, sì, sai che è il cinese di The Prestige, è lui che lo fa eh? è lo stesso, è il cinese, non lo fa nel film, ma lo fa eh, okay. lo faceva, lui è morto con quel numero cioè il cinese che vede in The Prestige che appunto il trucco sì. è quello di cre- farsi credere cinese, eccetera eccetera sì. e serviva come chiave psicologica nel film In realtà Changling So, questo questo cinese, questo finto cinese che chiamava Anderson, americano, eseguiva nel finale dello spettacolo il numero del proiettile fermato con i denti. Mm. E in realtà io sto indagando su questo caso perché secondo me fu un omicidio, perché lui era uno che tradiva la moglie, Mm. quindi secondo me una sera la moglie ha caricato i fucili veramente e gli hanno sparato in faccia, lui è crollato al suolo e e morì, quindi anche questo numero lo fanno molto bene i pen and tender che tu conosci di fermare il proiettile coi denti per esempio Li ho visti dal sì. vivo a las vegas sì. Sì. per quanto so che c'è un trucco lo fanno talmente bene talmente veritiero che ti viene quasi paura che qualcosa possa andare storto si si ti mettono la psicosi è proprio terrorismo psicologico puro è... come lo fanno loro è...
0: Eh ma perché com'è che lo faccio? Cioè, nel senso io non li ho mai visti farli... Quelle, quel... cioè, allora, so com'è il trucco del, del proiettile fermato con i denti che lo faceva anche Terence
1: <ride> Beh, ci sono varie versioni, varie versioni. Sì. Ci sono. sì, sì, sì. Vabbè, ad esempio lì nel
0: film caricavano la, la, la pistola salve, ma penso che sia così. La, c'era, la un magnete, salve... c'era
1: un magnete che quando tu spingevi quello stantuffo per stantuffare, sì, esatto. il magnete tirava fuori il proiettile dalla canna e quindi eh, rimaneva infatti, solamente la polvere da sparo per fare il colpo a salve diciamo.
0: e infatti, infatti più o meno funziona così il colpo a salve e uno ha un proiettile in bocca e nel momento lo. invece Penn and Teller com'è che lo fa? Cioè nel senso Penn and
1: Teller prima da... sparano danno la pistola in mano sparano fanno scegliere ah. i proiettili spara, poi si sparano uno contro l'altro senza troppe manipolazioni senza troppe cioè quello che è agghiacciante Il fatto che Eh, lo facciano così, quindi dove sta il momento in cui... Beh, loro sono poi maestri di misdirection, che la misdirection è la strategia psicologica di base della magia, quella di pilotare l'attenzione del pubblico. Loro sono molto bravi in questo, nella misdirection, che poi il termine ormai è divenuto nel gergo anche quotidiano, cioè qui in America si usa misdirection, cioè il depistaggio. Adesso anche in Italia si sente parlare di misdirection. Per esempio il covid, la pandemia potrebbe essere una misdirection, perché cosa sta succedendo? Cosa stanno preparando nel frattempo, mentre tutti quanti noi siamo concentrati sulla pandemia, mm. per farti un esempio assurdo. Cioè, sì, quindi, sì, 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 certo. Anche a volte fenomeni di società, anche non so, l'11 settembre americano con i Boeing contro gemelle può essere stata la misdirection perché per distrarre l'attenzione e intanto agire, fare delle cose a livello politico, segreto, a livello... È una strategia, quindi questa è una magia, viene eh, usata. Capito, però <ride>
0: la, la misdirection, cioè nel senso... <ride> Dovrebbe essere una cosa piccola che ti distrae da una cosa più grande, cioè nel senso, se è la cosa piccola è tirare giù Lettori Gemelli, cioè che caso ci può essere di più eh, grande? Ma infatti o hai visto... Una pandemia
1: mondiale. Ma infatti, hai visto non a caso quante cospirazioni sono nate poi, dopo, intorno all'11 settembre, per esempio? Non è un caso e, che ma... poi nascano tutte queste cospirazioni, perché giustamente c'è il tempo di, 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 di crederle, no? di pensarle, di, di costruirle, di sì, codificarlo
0: quello lì credo che sia anche una questione di paranoia umana intrinseca, nel senso che quando non ci spieghiamo le cose andiamo a cercare una soluzione una spiegazione che più più ci aggrada, poi
1: sì, Dovremmo sì, avere
0: sì. anche la, la, la cognizione di causa. Che una spiegazione cioè, non deve essere troppo assurda, no? un po' come il rasoio di Ockham eh, Guarda, stavo cioè... per dirti:
1: proprio del rasoio, guarda, proprio stavo per dirti io sono per eh. del rasoio guardo, esatto. Quindi cioè, sono per la più semplice, quella più palpabile, quella più reale. Eh, infatti, infatti <ride> da mago, poi quindi... dico da mago, eh, da professionista, sì, sì. che comunque sono molto razionale. Per quanto uso e mi servo di, dell'irrazionalità per provocare delle illusioni di percezione visive, e sonore, anche tattili, perché comunque c'è anche il cosesso, vabbè non si può, il contatto tra le no, persone certo. è incredibile, no, davvero, davvero, ma adesso vediamo, abbiamo aperto una parentesi partendo però da un'altra cosa che era... Eh... Penanteller che è... i una proiettili, una esatto, i proiettili, <ride> esatto, sì. Sì, sì, perché siamo tornati al cinese un attimo del film The Prestige, appunto, che è lo stesso, sì, sì, che poi vedi come la storia comunque, però lì appunto ne avevamo bisogno solo per quel dettaglio psicologico, però Mm. davvero era, la magia davvero è è appunto Sylvan, tornando al fatto di Sylvan che è stato il mio input iniziale, appunto aveva quel potere appunto di rendere felice le persone, poi ho scoperto tutto il bagaglio culturale che c'è dietro, quindi appunto anche come ti dicevo prima, Medioevo, anche il tempo della Palestina, i predicatori messianici eh, che davano l'illusione di far apparire cibo, acqua, questo diciamo un po' il repertorio che era molto, adesso sembra blasfemo quello che io dico, attenzione non è, non voglio essere né offensivo verso i credenti né offensivo verso, eh, però anche il fatto che i miracoli di Gesù, senza andare a dire se erano veri o falsi, ma avevano uno scopo che era quello di influenzare le masse, di dare fiducia, speranza, quindi il fatto di poter... e quindi questa era un po' la chiave anche quella psicologica del miracolo, l'attività miracolistica oggi, anche se la viviamo in maniera soggettiva, perché c'è chi crede ai miracoli, della, eh, quelli della scienza, quelli della religione, quelli ognuno ha il proprio bagaglio culturale, le... diciamo che il valore di ogni azione, di ogni immagine, di ogni parola cambia in base alle competenze culturali di ognuno di noi ecco perché io rispetto sempre le scelte di ognuno Cioè, se uno mi dice che vede la Madonna che lo fa stare bene che gli dà messaggi positivi ma ben venga che veda la Madonna ogni giorno che gli dà messaggi positivi lo fa stare bene appunto cioè, eh, Fatti un esempio anche qui molto drastico eh? cioè, io sono molto tollerante sulle... però un conto è invece dire io vedo la Madonna quindi adesso ho la convention costa 30 euro l'ingresso così preghiamo la Madonna che appare qui sul palco allora lì diventa una truffa diventa una sì. tuffa, non è, più, non è più la mia sì. tolleranza beh certo, sì, come predicatori americani come uh, poi... ne ha smascherati beh. anche lì tantissimi ultimamente guarda su YouTube ce ne sono una sfizza, ti diverti poi diventa virale non sì. smetti più no, 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 lo so lo so, lo, lo so. no,
0: poi tra l'altro adesso con eh, Clara appunto sai che facciamo la cosa lì di crime and comedy, dei serial killer eccetera, abbiamo appena parlato, cioè abbiamo appena fatto la, la puntata su mh, cosa, Jim Jones e la setta Jonestown, il suicidio di massa eccetera e lui appunto faceva anche queste cose qua, le, le guarigioni pagando chi si faceva guarire e poi Clara ha tirato fuori appunto un episodio dove è andato un po' troppo oltre nel senso che ha guarito questa signora anziana sulla sedia a rotelle e lei non solo si è messa a camminare ma si è messa a correre a saltare così che, cioè nel senso che finché si alza e cammina ci credi quando comincia a correre e saltare dici mm! c'è cioè, qualcosa che non va sì,
1: qua, qua c'è qualcuno che mi sta prendendo per il culo <ride> cioè. ma infatti mi viene in mente che già 30 anni fa Aldo Giovanni e Giacomo fecero uno sketch del mm. circo di Paolo Rossi che si chiamava la famiglia Ubaldi che erano appunto facevano questa attività miracolistica. Aldo Baglio era sempre quello o cieco che storchio sì. o quello, e quindi facevano proprio questi tipo, tipo appunto guaritori, questa, questo esperimento. Quindi già venivano sfottuti anche da Aldo Giovanni e Giacomo. Questi, sì, questi, sì. questi, questi guaritori. Beh, beh, insomma, hanno avuto anche loro la loro epoca, la loro. La loro purtroppo... insomma.
0: Sì, loro e purtroppo loro epoca ci sono ancora, ma perché c'è,
1: siamo in un, un periodo talmente disperato che la gente ha bisogno di credere in qualsiasi cosa. Eh, e quindi... Esattamente questo, quando sei disperati si è capaci, si è pronti a credere a qualsiasi cosa, a grapparsi a qualsiasi speranza. Perché quando sei uno disperato veramente non hai più nulla da perdere, veramente sei pronto a credere in qualsiasi cosa. Ecco perché un altro motivo per cui io rispetto... Molto le, 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 le prese di posizione degli altri, quello che uno crede, che non crede, mm-hmm. perché comunque, se prova e dice quello, ci sarà un motivo perché la vita l'ha sì, portato sì. a quello e di conseguenza già può essere drammatico no? la sua situazione. E quindi, posso anche solo, magari, solo un po', magari non dico compatirlo perché magari sembra una cosa, no? però, anche dire: Caspita, se avessi avuto fortuna dalla vita, magari avresti un'apertura mentale diversa, avresti, però, vero che è anche vero che insomma ci sono persone che hanno avuto molto, molta sfortuna nella vita, ne ho viste tante, che già da giovani cioè. si ammalano, di conseguenza cominciano, quindi poi si avvicinano a determinati modi di pensare, quindi anche un po' sulle circostanze della vita, insomma, ecco Sì, perché, sì, beh,
0: certo, cioè. noi siamo il frutto del nostro passato, eh, cioè noi siamo così per quello che ci è successo, per, per il nostro trascorso eccetera, però tornando a cose più allegre e divertenti sì. di queste, tu adesso in che cosa sei impegnato?
1: In questo momento sto facendo un reloading professionale proprio perché il live cambierà, cambia il mondo, sta cambiando, quindi anche lo spettacolo live diventerà una cosa un pochino più di nicchia, tutto legato all'eventistica, saranno sempre meno, già erano pochi prima, ma saranno sempre meno i locali che offriranno magari stand up, musica dal vivo. Perché questa pandemia, quest'ultimo anno, ha abituato anche la gente all'uso del web, anche a farla. Ma io stesso mi ci metto. La prima cosa che non facevo prima era tipo fare io, mandare e ricevere bonifici col computer, fare la spesa, ordinare le cose. E questo cambia radicalmente la percezione del pubblico. Quindi mi sto preparando per questo e sto lavorando molto di webbing, quindi molto web, molta... anche col volontariato. Prima andavo negli ospedali, adesso ho 4-5 ospedali collegati insieme con i bambini che hanno gli iPad in camera, e quindi gli faccio questa... Quindi c'è anche un risvolto positivo, diciamo. Se il futuro, il live comunque non morirà mai perché sarà sempre una cosa bella, sarà magari meno frequente, <coughs> ma non posso più contarci per poterci campare, poter vivere. Quindi sto cercando delle alternative. E questa è una, appunto l'uso del web a livello sia didattico che anche di professionale, insomma. E, e poi invece per il live sto, appunto, ho deciso di mettermi in proprio, sto prendendo il mio, mio teatro, Eh, ci sto lavorando ancora l'ho già aperto l'estate scorsa all'interno di un bosco sulla riva del lago di Varese quindi è un teatro che è raggiungibile solo facendo una passeggiata in riva al lago quindi obbligo la gente a fare questo esercizio yoga quindi è proprio un'esperienza venire a vedere il mio spettacolo nel bosco perché devi fare un certo percorso (coughs) E arrivarci. Eh ma li prepari, li prepari eh. bene. cioè nel senso arrivano che sono già pronti, eh, diciamo. Eh ma infatti guarda ne parlo proprio con Clara, visto che hai citato Clara, sì. ne parlavo che infatti davvero quando le persone vengono lì, lo stesso pubblico che viene lì nel bosco, nel mio teatro nel bosco, quindi immerso nella natura in cui la magia comunque si rivela nella maniera più sublime, proprio nella maniera perché sei proprio incantato e ti va anche di credere. Ecco magari ecco, uno come te che per esempio a questo sentimento un po' di astio verso, in questo contesto, secondo me, la prende proprio perché vedi che intorno al gioco di magia c'è tutto costruito a un'ambientazione, cioè ti porto lì per vedere quel gioco di magia, ma devi arrivarci fino lì, quindi non è che si basa solo sul gioco, e quindi magari è con uno scopo diverso, e quindi la gente ascolta e ti guarda con certi occhi, ma le stesse persone, se mi vedessero in un centro commerciale, a una festa privata, a una convention aziendale, probabilmente non mi cagherebbero di striscio, Mm. o magari non mi darebbero... Non mi ascolterebbero con quello stesso input, con le stesse orecchie, e me ne sono certo. Ma non è colpa loro, è la condizione in cui viviamo. Quindi ecco che ho bisogno di vedere il pubblico vero, gente vera che si ritrova, che si salisce un attimo e portarli lì mi permette di comunicare ancora con le persone. Perché invece a una festa o a una convention, il primo che prende le carte di mano gli tiene una scarpata in bocca e siccome sta per certo. accadere, ho smesso. Perché? Ah, ok. Eh, c'è un persone molto maleducate. che, Eh, Maghetto, vieni qua, fammi vedere, ti metto le mani in tasca. Oh, ma io veramente, siccome mi ha fatto solletico, mi ha solleticato una mano più di una volta, sì. ho avuto il formicolio, è meglio che sì, pianto sì. lì perché sennò veramente finisce eh, male. Sì. È eh, l'educazione. Sì, sì. Manda... Ecco, una delle cose che mi manda più in bestia è proprio la maleducazione. Io sono molto eh, bigotto, solo... su questo, <coughs> proprio bigotto su
0: questo, ma non è una questione di essere bigotti, non è neanche una questione di maleducazione, è una questione che. Eh... Alcuni pensano che visto che sei lì a fare uno spettacolo sei il loro pupazzetto, quando in realtà realtà tu stai lavorando, cioè nel Mm, senso tu metti insieme uno spettacolo dopo anni di preparazione e il tuo è un lavoro e lo affronti anche se fai ridere, anche se, se scherzi, lo affronti con un piglio professionale. Esatto. E a, tanti a questo, cioè, e a tante persone questo non arriva, mm-hmm. ma non per colpa tua, proprio perché sono loro così: cioè, nel senso, tu sei lì a fare uno spettacolo, allora sei un pupazzetto ti possono prendere in giro, possono metterti le mani in tasca, possono rubarti le carte. No, dai, te lo faccio io il gioco.
1: esatto È
0: esatto. la stessa sì. cosa che succede anche a noi quando siamo sul palco. Che c'è quello che: ah no, adesso ti faccio ridere
1: io. Ne dico, ah... dico io una, ne esatto, eh, dico eh, io una, ne dico certo. io una, o si sente in diritto di,
0: di parlare, perché tanto. E, mm-hmm. però in realtà di, dietro a uno spettacolo di, di magia ancora di più però di stand up c- c'è magari un anno di preparazione, un anno di scrittura un anno di open mic in cui sei lì a provare i pezzi, a cambiare la battuta a vedere se quella parola funziona meglio dell'altra e immagino che con la magia sia ancora più eh, ampia la, la, la cosa è più faticosa anche pre, la preparazione è più
1: rischiosa forse perché rispetto a chi scrive un testo che comunque parte sì. dall'inizio di scrittura sì. e di di stesura di un testo, di interpretazione, il mago è costretto a provare anche un pezzettino col pubblico, altrimenti non puoi capire la reazione, quindi hai più rischio di fare un flop o di avere una reazione nulla o poco, proprio perché infatti i laboratori di magia che io ho da sempre animato e organizzato, sono serviti proprio come palestra per provare dei numeri di magia e quindi il pubblico, anche sapendo già prima, quindi lo devi preparare, che è un laboratorio per cui i maghi vengono a preparare un numero, lo stanno adattando per i tempi televisivi, lo stanno, eh. e quindi ecco, a quel punto passava meglio, ma è molto più rischioso per un mago dover provare un numero, scrivere un numero, devi per forza far vedere, sì, sì. per vedere sì, l'effetto, beh. come anche una battuta che vi deve se fa ridere, chiaramente, eh, o se arriva, ma per la magia è, è un po' più, più complesso, un po' più rischioso, diciamo. Sì, sì, sì eh sì infatti e appunto
0: c'è gente che non rispetta questo rischio questa difficoltà che c'è dietro al che di poi così è affascinante
1: no? andare in scena con dei rischi a volte io lo trovo affascinante poi quando vai a un open mic al laboratorio sì. voglio dire vai con l'intento anche di dire vabbè non è che se faccio cagare mi sono rovinato la reputazione magari quella sera non ti dirà niente nessuno perché hai fatto un pezzo mediocre però vabbè è servito a capire sì, sì. finché non lo fai non, 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 non puoi capire quindi. Assolutamente, ci sono
0: le serate, le, le serate che vanno male sono quelle che ti insegnano molto di più di quelle che vanno bene.
1: Ha voglia, ha eh. voglia, voglia, assolutamente. Vabbè,
0: quindi il, questo
1: teatro nel bosco, è? E quindi esatto, si... ecco, e quindi tornando al discorso iniziale, ecco i due, proprio i due opposti, no? la vita da web magician. E sì. poi da mago di contatto, proprio la chiamo magia di contatto, questo bosco, questo teatro, appunto che adesso speriamo che si possa cominciare a fare qualcosa dall'estate, perché la primavera la vedo ancora un po' dura, speravo di poter aprire, poi ho ampliato, ho messo nuove illusioni ottiche, è proprio un'immersione nella natura e poi ci sono anche delle curiosità è molto divertenti che non sto qua adesso a raccontare, a svelare, E quindi, no, beh, insomma, certo. è... però è uno spazio, cre... proprio uno spazio dove... Mi piace perché, al di là della, del, dell'aspetto, diciamo, professionale, che ho bisogno di lavorare e trovare un'idea, certo. mi piace quest'idea perché mh, la gente che viene lì, il pubblico che arriva lì, anche tra loro li vedi più empatici, più, più cordiali, c'è più attenzione. Ehm, quindi mi, voglio, voglio più bene alla gente. Mm. voglio più bene alla gente, al pubblico, come ti dicevo invece vado a fare una convention, mi danno magari anche 1000 euro per la convention, però vengo a casa incazzato perché eh, no, no, non mi interessa più, non è questione di soldi, adesso non è più la quantità, ma la qualità del mio lavoro. Tanto i soldi sono finiti, anche i miei, quindi ricomincio da zero. E allora adesso basta guadagnare quello che mi basta per vivere, però voglio guadagnarli tranquillo, serenamente. Questo teatro nel bosco per me è un progetto che porto avanti. È un bosco di famiglia, tra l'altro. Io ci tenevo i cani lì, ah, okay. ci andavo a giocare ad bambine, quindi alla fine un ritornare a casa. Dopo 30 anni torno a casa. Vabbè,
0: Comunque la magia di creare l'hype per questo, bosco, per questo teatro nel bosco
1: l'hai fatta perché adesso cioè voglia di venire lì a vedere ah, se mi stupisce o meno ci tengo ma ti stupisce solo entrare adesso non voglio sembrare presuntuoso però davvero tu entri in questo giardino in questo teatro magico all'interno di un bosco e ci sono tanti piccoli dettagli tante piccole cose che anche simbologie cose che ti, ti, ti vanno a toccare nell'inconscio magari non ci, sul momento non ti dicendo poi andando a casa ti risveglia qualche cosa mm. è molto molto è Molto come si può dire, metafisico anche come, come bosco. Cioè, ho messo un po' 30 anni della mia vita di esperienza, tante piccole cose. Quindi lo spettacolo in sé è quasi niente: cioè, il fatto di farci lo spettacolo è un dettaglio, è tutto no, il resto è... che c'è intorno. È il contorno: tutto sì, il contorno. Mia... Ma poi ti faccio fare anche esperienze proprio di orticoltura, di giardinaggio, eh? ti faccio, sì, sì, cioè è proprio. E qua eh... già un po' mi è scesa la voglia. Che... Legato, al <ride> no, gioco... sì. no, legato al gioco di magia, perché comunque un no, seme no, sì. io te lo trasformo e te lo faccio diventare un fiore, mm. Ok, con la magia, col gioco di magia, sì, sì. però poi ci sono i bambini, diventa più ed- educativo e quindi ok, il seme lo mettiamo qua e poi si fa così, 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 crescerà, nascerà, diventerà un albero, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che la magia può anche servire per diventare un po' così pedagogica. e Poi l'aspetto ecologico, io tengo pulito tutto il lungo lago privatamente, sì. tutte le settimane raccolgo i rifiuti, i mozziconi e... e lo faccio notare, ma non perché voglio che dicano bravo. Perché il mio messaggio è: pulite anche voi. Perché se ognuno nel proprio piccolo pulisce il proprio quartierino, forse è vero che dovrebbe farlo il comune, dovrebbe farlo, però se stiamo qua a fare questi discorsi si da a capo. E saremo sempre in mezzo a, all'immondizia, conosciamo di casa, non un lago, nei boschi. Io li raccolgo, li butto via. Se poi questa cosa può invogliare qualcuno a farlo, ben venga. Se qualcuno dice sei un coglione a farlo, vabbè, sarò un coglione a farlo. Però ogni tanto quando io esco faccio la mia passeggiata, io esco e voglio trovare pulito lo faccio anche per me stesso poi è chiaro che mi fanno girare le balle quelli che buttano i rifiuti però e questo è anche il messaggio nel bosco infatti eh...
0: sì anche per far capire che se c'è uno che butta un sacchetto di
1: plastica o comunque il mozzicone eccetera ci deve essere qualcuno che lo pulisce infatti una cosa che io faccio nel bosco dico ai fumatori prima di andare via Mm. sono disposto a spiegarvi come far sparire una sigaretta perché poi lo faccio vedere, faccio il gioco, faccio sì. la sigaretta, poi la faccio sparire. Tutti, oh, no? Ok, io sono disposto a spiegarti, insegnarti il trucco che tu esci di qua e lo sai fare, se mi prometti, solo se mi prometti che non butterai mai più un mozzicone per terra. Quindi io ti sfido, perché ti lascio, è un ricatto morale. Sì, beh, certo. Perché se poi uno accetta e poi lo fai, butti i vostri mozziconi, allora sei una merda, allora, eh. Perché veramente, allora, è. Eh. Eh beh, certo, cioè, subentra... eh, e invece c'è eh, che subentra, e invece c'è chi non lo fa, invece c'è chi mi ha scritto dopo due anni: fa... sai che sono due anni che non butti più i mozziconi. Poi mi dicono, sei un bastardo, e te, vabbè, così ridendo.
0: No, Però... Eh, ma perché quello lì fa leva sul, sul nostro principio di coerenza: se noi promettiamo una cosa, a meno che non siamo sociopatici, te, tendiamo a mantenerla,
1: ecco, quindi per farti un esempio ecco di ecologia, magia ecologia legata anche quindi al messaggio. Mm proprio ecologico, quindi ecco, questa è un'altra delle cose che faccio lì nel bosco, quindi c'è cioè, la, la magia è intesa in tanti modi, questo è un altro quello di oh. condividerla, e anche di insegnarla a patto che <ride> a patto che <ride> come dire vabbè, questo è un, po il succo da... va è un po' il succo del discorso
0: va bene Walter, io ti ringrazio per avermi oh, concesso te, il tuo tempo, spero che ti sia piaciuta sì, la...
1: sì, sì anche perché mi ha permesso di poter fare citazioni, anche storiche, rievocare cose che magari normalmente quando parli con un mago non, non ne parli, perché mm-hmm. sono argomentazioni sulle quali non si va. In realtà mh, mi ha fatto piacere anche citare, eh, insomma, anche eh, cose, momenti, persone che conosciamo e che, insomma, bello anche, mi fa piacere che conosci la magia, hai capito che cos'è. E sì. quindi ti do ragione, Tornando, ecco, andiamo all'inizio della, della chiacchierata, so sì. dice allora a me i maghi... Eh? Ok, quindi capisci perché ti capisco, capisci perché ti do ragione, perché dopo questa chiacchierata capisci come la magia va vissuta, come è cambiata e oggi andrebbe interpretata, perché piaccia al pubblico, perché piaccia al pubblico e non fatta da, come ne abbiamo parlato fino adesso. Quindi ecco, abbiamo analizzato anche un po' il tuo caso, (ride) perché Eh, come tanti, come tanti, poi anche amo i mentalisti, io faccio poco mentalismo, sai perché? Perché amo Mm. vederlo fare. Sì, quello lì sì, sì. No, sono delle piacere. cose che proprio io non faccio volutamente perché amo vederle fare dagli altri e quindi voluto eh no, anche no. le monete non uso le monete, io amo vederle manipolarle dagli altri le monete è una cosa mm. che mi piace che fa impazzire quindi non le faccio ah ok no,
0: invece <ride> a me il mentalismo piacerebbe farlo ma più che altro perché mi piacerebbe poter diventare il
1: re del mondo <ride> influenzando gli altri cioè, puoi farglielo credere di puoi farglielo credere comunque eh. Sai che comunque sai, il, numero uno è Tesei, sai che il numero uno è Francesco Tesei, dei mentalisti, che tra l'altro io mi vanto un po' di aver dato così un contributo all'inizio della sua carriera. L'ho organizzata una delle sue prime date a Milano, l'ho organizzata io, ah, ecco. proprio perché vedevo in lui questo potenziale, ovvero questa cosa, che tu non sei solo un mentalista che fa degli effetti, ma vai dentro le persone. Non a caso ho avuto mm-hmm. un seguito immediato, perché le persone sono state coinvolte nelle cose che lui fa. E mm. come le fa? E quindi, e poi appunto a lui gli, gli si plasma addosso. Cioè lui prima faceva il mago tradizionale, era uno che segava le donne a metà per dirti te sì. sei, eh.
0: Beh, io in quello lì sono molto bravo. Io sono molto bravo nel trucco di segare le donne a metà. Poi mi hanno spiegato che il trucco sta nel rimetterle insieme.
1: Mm. E allora sì. mi sono specializzato nel trucco di far sparire la donna. Cioè. <ride> Infatti, vedi, il, io lo faccio il gioco il trucco da donna segata a metà. Sì. E tornando al fatto che, siccome la gente sa già come va a finire, ti mm. no? sembrava un po' macabro, però io sono un, 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 adoro il Grand Guignol, il teatro sì. degli orrori di Parigi. Il Grand Guignol, quindi io intanto rievo degli effetti del Grand Guignol. E quindi spieghiamo per chi non sapesse chi è il teatro degli orrori di Parigi. Insomma, era il teatro dove si facevano solo spettacoli oro con effetti macabri. Ecco, questo è il Grand Guignol di Parigi. Quindi, cosa faccio? Quando io oggi faccio un gioco da donna segata a metà, la mm-hmm. seguo a metà nella cassa esce sangue e tutto e la uccido punto perché se io seguo una donna a metà inevitabilmente la uccido sì. e il gioco finisce lì applausi buio, ho finito chiaramente non la uccido perché... veramente ma no. la rappresentazione eh, teatrale mi, mi, mi ha... no perché c'è auguro, chi veramente no, devo... no, ma credimi, c'è chi dice ma la uccidi veramente no, io ti parlo di rappresentazione teatrale eh. Eh, se io devo segare una donna a metà io la uccido perché quello succede ecco che gli spiazzi il pubblico Infatti, e quello lo, lo faceva finisce anche dice questo numero che c'è l'applauso. Senti gli applausi un po' a macchia di leopardo. Sì. No? Perché non capiscono molto bene che se è finito, eh, sì. se non è finito. Se c'è un problema. Cioè, se... <ride> ecco,
0: quella cosa Ma quello io lo faceva anche David Copperfield, però su se stesso. Che si faceva sì, segare sì, a metà, poi sembrava sì. morto e poi sì, sì, riprendeva sì, sì. vita. Però lui, però lui si
1: ricomponeva. Però sì, si sì, sì, ricomponeva. Sì, no, sì, no, si sì. ricomponeva. No. Invece io quando taglio una donna a metà, la lascio tagliata a metà e poi sì. a un certo punto dello spettacolo vedi le gambe che passano alle mie spalle da quinta a quinta, che passano ah. di qua e di là, sì, diciamo che è anche quello, che la gente ride, io sento la gente, però diventa più comico poi alla fine, sì, poi vedi beh, che cioè. sono gambe vere, comunque vedi che sono gambe vere, eh? sì, non sì, è un sì. robot, sì, però c'è un'illusione ottica che ti permette beh, di certo. far vedere, ah, una cosa... quindi ecco io la vivo così la magia, per mm. un altro esempio, comunque è uno, spettacolo, eh, vedi? È sì, uno sì. spettacolo, è un riprodurre, un rimettere in scena cose già viste, che già, quindi, se il pubblico conosce, sa già, eh, è giusto spiazzarlo. È giusto spiazzarlo. Come il gioco degli anelli che si incatenano, i cerchi che si incatenano e si liberano. Uh-huh. Io non lo faccio. Lo do in mano, io lo faccio con i bambini. Do due anelli in mano, un bambino li controlla e poi nelle sue mani si incatenano. Questo uh-huh. ammazza gli adulti, li ammazza perché non se l'aspettano. Perché non lo sto facendo io, lo sto facendo. Poi è chiaro che glielo faccio fare, ma faccio sì, sembrare perché... che sia lui a farlo. Okay. e quindi dispiazzi quindi oggi fare magia è molto ci vuole un po' di abilità e capire di anticipare il pensiero del pubblico oggi far magia è anticipare il pensiero del pubblico beh più certo che che mai, ma più che mai
0: va bene Walter io ti ringrazio ancora grazie e... a te dove è che possiamo trovarti o comunque avere anche l'indirizzo del, del teatro
1: nel bosco? Allora, il Bosco si chiama Bosco Segreto e la mail è molto semplice che è Bosco Segreto chiocciolalibero.it. io mando tutte le informazioni. Poi comunque sui miei social, su Facebook e su Instagram, io sì. quasi espressamente promuovo il Bosco Segreto e quindi comunque uno nel, se mi segue poi nel tempo vedrà che ogni tanto pubblico anche dei lavori che faccio, le, 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 i progressi tengo il aggiornato non c'è un sito web diciamo che va molto più veloce col social adesso se uno ci sta ascoltando mi segue eh, inevitabilmente poi vedrà e mi scrive dov'è io ti scrivo ti rispondo ti dico vieni lì vieni lì vieni, te lo spiego proprio come arrivarci uno di quelli che proprio prende a cuore anche la comunicazione
0: il, il, il diciamo. singolo il
1: singolo spettatore sì, sì 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 diciamo che beh chiaro poi vengono 30 40 persone venissero centinaia di persone ho bisogno di qualcuno che lo faccia per me però io sono il mio ufficio stampa, anche faccio tutto io, anche il mio ufficio stampa e prenotazioni, quindi uno parli pure con me, non c'è problema, va bene. è un lavoro, è un lavoro che quello, eh, eh beh è sì, ovvio,
0: ovvio sì, anzi, e, eh, eh. va bene Walter, io ti ringrazio, ti ringrazio Grazie, ancora Marto. per il tempo che mi hai dedicato, e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ovviamente poi in descrizione troverete il link per, per aggiungere Walter sui social e scrivergli per sapere dov'è questo teatro nel bosco troverete anche in descrizione tutti i link per seguire me il podcast con il link per sentirlo su tutte le piattaforme che volete eh, telegram se volete commentare le puntate e tutto quanto il mio instagram e per il momento vi saluto ci sentiamo lunedì per una nuova storia di un comedian e per stasera sigla